2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicarles sobre un proyecto educativo que tenemos en el Programa Universitario de Investigación en Salud, que es eh, un diplomado internacional de endocannabinología. Y, y aunque se oiga muy raro ese nombre, pues ya lo iremos tratando de descifrar en los próximos minutos. Para platicar sobre este tema, Invitamos precisamente a dos prácticamente de los responsables de este de este diplomado, que son la doctora Raquel Peirabe, desde luego experta en el tema. Ella es miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide y coordinadora general de este diplomado en el PUIS. Y el doctor Luis David Suárez Rodríguez, que es eh, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y también participa como coordinador académico del diplomado, así que, pues lo primero es darles la bienvenida, Raquel Luis David.
0: Muchas gracias a ti por, por este espacio, que creo que, que es importante para informar a, a todos los que puedan estar interesados
3: en este campo de conocimiento. Muchas gracias por la invitación, ya por fin se me hizo, yo soy fan del programa hace años, sí, ya por fin me tocó venir de invitado, qué honor.
2: <risa> Oye, sí, cuatro años que llevamos haciendo este programa y, y, y no habías venido Celebramos que ya que se está aterrizando este proyecto y, y muy bienvenido siempre. Me gustaría empezar Raquel, si nos ayudas un poquito a entender por qué es importante hablar de, de cannabis desde una perspectiva de salud pública. De hecho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cannabis para uso medicinal? ¿Dónde están los límites? Este, ¿Para qué sí
0: servirá? ¿Para qué no...? Tu pregunta es una pregunta muy vasta, es enorme, contestar esto me llevaría casi... Pero antes quisiera hacer dos apreciaciones. La primera, ¿por qué endocannabinología? ¿Por qué el nombre de este diploma? De todos es conocido que se habla de medicina canábica y yo soy detractora de eso. Lo usé oportunamente, pero me parece una barbaridad. Creo que acríticamente se ha asumido ese nombre sin reflexionar sobre lo que supone esta especialidad. Nosotros lo que hacemos es con sustancias canabinoides mejorar síntomas y, y enfermedades de distintos órganos en los que están involucrado el sistema endocannabinoide o enfermedades causadas por una disregulación del sistema endocannabinoide. Entonces no es medicina canábica porque a pesar de decir que es una medicina centrada en el paciente, la nombramos por el producto. Debimos de nombrarla por el terreno fisiológico en el que se dirimen estas cuestiones. Y lo segundo, quiero aclarar el nombre de la asociación en la que estoy en el comité ejecutivo. No es medicina canabinoide, el nombre en inglés International Association for Cannabinoid Medicines, es por medicamentos canabinoides, nosotros no hablamos de medicina canábica, porque van a decir, bueno, esta mujer no está de acuerdo, pero integra una sociedad, el nombre, no, el nombre es medicinas cannabinoides. Entonces, con respecto a lo que me preguntabas, ¿por qué educarnos? Este tema del cannabis en sus usos medicinales ha hecho una irrupción en la escena médica, social, cultural, política, en todas las escenas, incluyendo las religiosas, de una manera, yo diría, volcánica. Y mucho de lo que ha pasado y de lo que se sabe no cuenta con la información rigurosa y precisa que supone cualquier tema de salud y particularmente si tiene impacto en la salud pública. Entonces, lo que nosotros pretendemos con el diploma es precisamente esto, traer a conocimiento de profesionales orientados, profesionales médicos orientados a la clínica y la prescripción de medicamentos, a los investigadores preclínicos y clínicos y a los productores de medicamentos las bases científicas y la, re, la reflexión ética y la metodología para trabajar en este campo del conocimiento. ¿Y eso va de la mano de qué? De que va a ser un buen impacto para la salud pública. La salud pública no es lo que a mí me parece ni lo que me gustaría que fuera. Hay pautas que debemos de cumplir, por ejemplo, sus tres pilares éticos. Justicia social, primero no dañar más hacer el bien, y el derecho a la autodeterminación. Esto en cannabis no se cumple. Entonces, traer información, generar recursos humanos altamente capacitados para la clínica, para la investigación y para la producción de medicamentos es el principal objetivo de este diploma. ¿Para qué? Para que no tengamos repeticiones de mitos a favor, de mitos en contra, de banalización de la información, sino de llevarnos al campo del que pertenecemos.
2: Respecto justamente a empezar a incorporar ya con un andamiaje regulatorio más definido la, la investigación, el desarrollo, la producción, el uso de medicamentos que contengan cannabinoides. ¿En dónde andamos?
3: Bueno, ya tenemos el, digamos que ya tenemos el piso puesto, las reglas, ya están claras. Hay un reglamento que se publicó desde enero eh, del año pasado en el cual se sientan las bases para normar todos los usos y todo lo que tiene que ver desde la siembra, la producción, eh, la distribución de medicamentos basados en cannabinoides. Y es muy importante que nuestro reglamento efectivamente fue hecho con un enfoque de salud pública. Y para aclarar esto, quiero nada más utilizar de ejemplo cómo se reguló en otras latitudes. Por ejemplo, aquí en México... Eh, el reglamento nos exige que si vamos a tener un producto que se va a comercializar o se pretende comercializar como un medicamento basado en cannabinoides, sea eso, un medicamento y se registre como tal. Y se hagan a la vez los ensayos clínicos, los estudios de bioseguridad, los estudios de bioequivalencia, es decir, la parte preclínica y también la parte de ensayos clínicos que permitan validar que este medicamento tiene seguridad y eficacia en la población mexicana. Por el contrario, por ejemplo, vemos qué pasa en Estados Unidos, que lo tenemos de vecino y que influye mucho en los productos que tenemos de este lado, porque llegan muchos, pues ahora sí que de falluca, verdad, introducidos en forma poco clara al país. En la regulación en Estados Unidos, el centro está el mercado. El mercado es el que dicta cómo puedo yo o no regular un producto. Entonces tú puedes agarrar un producto que tiene cannabinoides, por ejemplo, de CBD, y registrarlo en Estados Unidos como un suplemento alimenticio. Y entonces ya no requieres hacer los ensayos clínicos, los ensayos de bioseguridad, los ensayos de eficacia, y eso es lo que ahorita inunda nuestro Internet. Entonces, ¿cómo estamos en la regulación en México? Digamos, tenemos el piso puesto, las reglas están claras, pero todavía tenemos que ejercer este reglamento y ayudarle a la autoridad que lo ejerza y que lo pueda realmente regular y normar.
2: Voy a jalar la conversación hacia mi zona de confort porque yo me dedico a las vacunas. Cuando se hizo la vacuna de dengue, lo primero era que el laboratorio que, que lo llevaba haciendo varios años, pues ellos ya sabían cómo era todo, pero la autoridad regulatoria que la iba a evaluar no tenía ni idea de qué tenía que hacer con esa vacuna. Para que no les pasara que llegara de pronto el laboratorio con el producto terminado y le dijera aquí está evalúame, lo pasa o no pasa, entonces, lo que hicieron fue un programa de acompañamiento regulatorio durante las últimas etapas del, del desarrollo para que la autoridad fuera conociendo la vacuna y el proceso y para que la autoridad tuviera elementos para poder evaluar la vacuna de dengue. Y luego ya pasó todo lo que supimos. Pero me imagino aquí algo muy parecido. O sea, tiene que haber un acompañamiento de las autoridades regulatorias para que los productos que van a pasar por la ventanilla de la regulación de los medicamentos sean evaluados correctamente, pero lo primero es que ellos tienen que saber de qué se trata, ¿no? Creo que ese punto es importantísimo, ¿no, Raquel?
0: Por eso mismo, este, te voy a contar lo que nos pasó. Si re ustedes recuerdan, Uruguay re legalizó en el año 2013, 20 de diciembre de 2013, durante más de cinco años, todo el gobierno de Mujica y los dos años de Vázquez tuvimos severísimas dificultades, Seguimos las, las seguimos teniendo, pero algo hemos avanzado, porque lo que nos decían los responsables de la implementación de la ley era que ellos no sabían, entonces... Y hicieron una barbaridad, que fue teniendo una ley que legalizaba el uso medicinal, los pacientes empezaron a comprar en el mercado clandestino, porque no había productos registrados. Yo diría que es más, la autoridad debería inscribir a sus enviados, a sus actores calificados con los títulos apropiados, a hacer este diploma. Porque una de las cosas que yo vi ahora cuando estuve en México es que cualquier producto está registrado como suplemento alimentario. No sabemos si tiene control de calidad, no sabemos si la etiqueta corresponde con lo que dice adentro. Les quiero decir que en Estados Unidos la mayoría de los productos no son de calidad para un tratamiento. Pero como a río revuelto ganancia de pescador. Y lo que quiero decir es que esto que vi en México y lo veo en muchos países de América Latina a pesar de que ha llegado el momento de hablar de política, Estados Unidos es poco menos que Satán, pero luego reproducimos sus barbaridades de modelo político basado en el negocio y no en la salud pública y los derechos humanos. Entonces, esto está invadiendo México, por supuesto Estados Unidos evita que México invada con sus drogas su país, pero bien invade con sus productos de calidad mediocre, no certificados, porque esto que dice Luis David que son registrados, sí, sí, pero son registrados a nivel estatal, no a nivel federal, porque Estados Unidos no ha legalizado a nivel federal. Entonces, evitemos los colonialismos, evitemos repetir lo que dice Estados Unidos desde la perspectiva del negocio, hay muchas empresas que están, no pueden ni siquiera declarar su bancarrota porque no es federal eh, su reglamentación, su, su habilitación, y entonces tenemos que reflexionar y América Latina puede constituirse en tendencia en vez de el chico de los mandados o el escenario para que nos vengan a vender lo que hacen mal ellos. Entonces el diploma es una oportunidad privilegiada para esta situación y acompañar el proceso regulatorio a nivel gubernamental.
2: El público y, y el, el foro ideal para ese diplomado es justamente eh, personas que están, como lo decías, relacionadas con la prescripción, con la investigación, con el desarrollo, con la producción de medicamentos basados en cannabinoides y los que tienen que ver con la regulación, ¿no? Sería como, como también, como unos aliados naturales, COFEPRIS.
0: Claro, Mauricio, porque no es solo de los medicamentos y su registro, es que la autoridad regulatoria casi que ni conoce los efectos de los canadiólogos. Entonces se permite como suplemento alimentario algo que no está evaluado a largo plazo y que tiene además efectos adversos. Un suplemento alimentario no puede tener efectos adversos. Y si el medicamento, no puede ser suplemento alimentario. Estamos haciendo un desmadre. ¿Por qué? Porque está pautado por la sí, industria.
2: Sí, y que es lo que, lo que apuntaba Luis David, ¿no? Está guiado ahorita por la industria. Estamos en el riesgo de reproducir el modelo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Justamente este diplomado pretende apuntalar en el sentido opuesto para fortalecer la perspectiva de, de salud. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Luis David? Primero, la, la carencia de estos temas en, en las currículas de los profesionales de la salud y los aliados naturales de este de este diplomado, ¿no?
3: Fíjate que hay que tocar un tema súper importante que es parte de lo que nos falta transitar en este en este contexto regulatorio, que es esa armonización. Si quieres importar medicamento, necesito un código arancelario. Ese código arancelario tiene que estar ligado a una serie de temas fiscales que todavía no hay una armonización en el gobierno, o sea, todavía no sabemos cómo vamos a poder realmente eh, llevar a cabo la regulación, y ese es un punto muy importante. Y luego, el sistema endocannabinoide, y en realidad la endocannabinología, que es el estudio de todo lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, eh, pues son disciplinas muy nuevas, ¿no? Si nos vamos a la historia, apenas en 1992, es que se caracteriza, es decir, hace 30 años se caracteriza el sistema endocannabinoide y apenas hace 30 años lo empezamos realmente a conocer y a estudiar. Y todavía no hay la incorporación de este conocimiento, digamos, en la formación de base del currículo de los médicos, de los biólogos, de los químicos. Y entonces este diplomado es un esfuerzo por recoger en forma integral, además en una forma muy completa que no hay en otros programas educativos todo lo que tiene que ver con la planta, desde su genética y botánica, su producción, cómo se tiene que transformar para hacer un medicamento, eh, cómo se, cómo se ha, elabora un medicamento, cómo, cómo son la, las técnicas de extracción, es decir, toda esta parte. Y luego, toda la parte clínica, en qué estamos de investigación de los usos en neurología, en psiquiatría, en dónde ya lo podemos usar con seguridad, en qué va la investigación del sistema endocannabinoide, en el tema digestivo, en la piel, etcétera. Todo eso se está incorporando y, y entrando, digamos, a, 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 la, a la currícula en forma de este diplomado que esperamos pueda ser la semilla de una maestría, de un posgrado, de una especialización. Y, pues, los aliados naturales no solamente son estas instancias gubernamentales, es, debería ser la, todas las empresas, todos aquellos empresarios responsables que están pensando en hacer un emprendimiento canábico y que dicen, ok, ya se habló la regulación de lo medicinal en México. ¿Cómo podemos hacerlo con... Toda responsabilidad y certeza, pues solamente si hay recursos capacitados realmente a, a fondo lo vamos a poder hacer. ¿no? Entonces, aliados naturales, no solamente las instancias gubernamentales que tienen que ver con esto, yo diría COFEPRIS, Cenasica, SNICS, CONADIC, evidentemente, que, que creo que vamos a tener varios alumnos de CONADIC, cosa que nos va a dar mucho gusto. Además de todos los médicos, los farmacéuticos, los biólogos, hay mucho interés de veterinarios, también de las aplicaciones que puede haber de, de cannabinoides en odontología y en salud bucal. O sea, hay un abanico de, de profesiones que pueden beneficiarse de esta educación. Y pensemos en todo lo que está relacionado con la industria de generar un medicamento a partir de una planta.
2: Raquel, me, me siento con la necesidad de definir qué es el sistema
0: endocannabinoide. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está este...? El sistema endocannabinoide es un sistema de neurotransmisión, de señalización, pero a diferencia de otros sistemas, seguramente la gente ha oído hablar del dopaminérgico, gabaérgico, etcétera, a diferencia de esos sistemas de comunicación intercelular, es un, un sistema que no se encuentra solo en el cerebro, se encuentra por completo representado en el aparato digestivo, el famoso cerebro digestivo, en la piel, y se ha ido demostrando que es un sistema que se encuentra fuera del cerebro de forma completa, ya no solamente sus ligandos, no solamente las sustancias que llevan la comunicación. Y es un sistema de regulación orientado a mantener la homeostasis, el equilibrio del organismo, y eso permite entender por qué un medicamento canabinoide que se usa en una situación que está marchando mal en un sentido, lo mejora, pero si está marchando bien, no lo toca. Por ejemplo, las sustancias canabinoides tienen una acción antitumoral, que no quiere decir que cure el cáncer, uno de los famosos mitos que circulan, eso quiere decir que MATA tiene la potencialidad de matar células tumorales inhibiendo su enzima KT. Sin embargo, a diferencia de la quimioterapia, no toca las células normales. O sea, regula lo que está mal. Y lo mismo pasa con el sistema nervioso. Si el sistema glutamatérgico está muy exuberante, pues lo va a inhibir es un sistema de regulación de homeostasis infinitamente complejo. ¿Por qué? Porque además está regulando a todos los demás sistemas de neurotransmisión, no solo de neurotransmisión, porque regula el metabolismo óseo, el metabolismo de los lípidos, cuestiones... Por eso tenemos una clase que es fascinante, que la da Cecilia Hilliard, nada más ni nada menos que Cecilia Hilliard, que es la regulación y la relación que el sistema endocannabinoide tiene con todos los demás órganos y sistemas, y particularmente el eje hipotálamo-hipofisario. Esto es fundamental, la gente no lo considera a la hora de decir tome dos gotitas, y, el, y médicos que lo dicen, yo a esos médicos les digo médicos marihuanos, no endocannabinólogos, porque son médicos marihuanos, repiten lo que el grower les ha dicho que tienen que decir, o el que produjo el aceite, y eso no está bien, eso no es responsabilidad profesional, y nosotros lo que queremos es darle herramientas para que lo haga de buena manera. Es un sistema hipercomplejo que está detrás de todo nuestro funcionamiento y es el responsable de regular la salud y la enfermedad. Hay un estigma sobre la psicoactividad que la usamos los médicos para un montón de mejorías. Los antidepresivos son psicoactivos, los opiáceos son psicoactivos y el cannabis y los cannabinoides también son psicoactivos y es parte de su uso terapéutico. El otro uso es las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. Tiene una acción perfectamente compatible con el Onda por ejemplo. En 2019, 2018, se agrega las condiciones de epilepsia refractaria resistente a tratamiento DRAVET- y, y en 2019 se, se agrega la esclerosis tuberosa. Sin embargo, los que somos especialistas lo usamos en muchas otras condiciones a ensayo y error con teoría mecanicista. Por ejemplo, condiciones inflamatorias, artritis reumatoide. No tenemos el nivel de evidencia de excelencia porque, entre otras cosas, la investigación clínica es cara y no está subvencionada y está entorpecida muchas veces por los propios gobiernos. No nos dan las autorizaciones necesarias para hacer los estudios. Entonces, por un lado te pido evidencias, pero por otro lado no te dejó... No
2: te, ay no te ayudó a generarla y, y... Y en y salud no te... mental
0: ha sido demostrado por grupos muy potentes en investigación, como el de la Universidad de San Pablo, por ejemplo, en la ansiedad, y de eso sí tenemos evidencia clínica, pero sí de que puede ser. El paciente que no está respondiendo bien a un tratamiento con los tratamientos convencionales, ¿por qué no tendría derecho a evaluar esta posibilidad que ha demostrado mejorar algunas condiciones?
2: Eh, voy a dar la información general del diplomado para que la tenga también la audiencia. Son 232 horas. 58 semanas, una vez a la semana, sesiones los días miércoles. Comienza con una sesión inaugural el 23 de marzo y termina el 28 de junio del 2023. Habrá un par de pausas por las vacaciones de la, de la universidad, pero no tan, no tan largas. Son 13 módulos, 100 sesiones teóricas, 12 sesiones de con talleres de este, casos clínicos. De casos clínicos Y además, pues creo que también enriquece saber y, y, y ayuda a, a entender la naturaleza de este diplomado, Luis David, que sus egresados se incorporen al mismo diplomado y empiece a ser, digamos, además de que se genere una bolsa de trabajo muy atractiva de personal altamente capacitado, que empiece a ser hasta cierto punto autogestivo y que empiece a encontrar réplica con los propios egresados en sus áreas de influencia, prácticamente lo que estamos haciendo, ¿no? Luis David, tú tomaste el, el diplomado. este Cuéntanos un poco, desde ahora sí que desde la experiencia propia y ahora desde tu posición como coordinador académico.
3: Sí, la verdad es que, mira, como alumno, eh, la sorpresa del diplomado de la calidad de los contenidos, de la profundidad de los mismos, es muy, muy grata inclusive a uno que se consideraba pues, que sabía algo de medicina basada en cannabinoides o de endocannabinología, en nuestra encuesta de evaluación dijimos, no, yo soy muy experto. A las tres clases nos dimos cuenta de que no tenemos nada de expertos y de que la cantidad de conocimiento de la exigencia de lectura pues es muy grande para poder estar realmente a la altura. Y creo que esta es una visión muy importante que tiene el diplomado. No queremos hacer en México y en América Latina Ciencia con la Cannabis de, de Tercer Mundo. Queremos poder hablar de tú a tú con los centros generadores del conocimiento canábico y en ese sentido a mí me da mucho gusto pues, que este diplomado se radique en la UNAM porque la posibilidad que tenemos a través de la Universidad Nacional de sumarnos a esfuerzos de investigación, de grupos, vincularse con redes de investigación como lo que hay en la Universidad Complutense, una red iberoamericana, la red CanalATAM. Sé que hay varios compañeros que quieren volver a tomar el diploma. Pero lo importante creo que sí es crear espacios de discusión, espacios de intercambio académico con otras instituciones y jalar, porque hay muchísima gente en México interesada y probablemente haciendo ya investigación en cannabinoides dentro de la misma universidad que ni siquiera conocemos y que ojalá que ahora con esta iniciativa, pues podamos sumarlos y puedan venir a fortalecer esta, esta oferta y este... este tipo de estudios y de investigaciones en el país, porque si, si, si nos remitimos al reglamento, pues todo lo que tenga que ver con eh, medicamentos basados en cannabinoides en el país tiene que pasar por un proceso clínico de ensayos, de investigación, y requerimos para eso recursos humanos bien formados, y esta es la única manera que, que podemos este, apostar a que esto suceda, ¿no?
0: no solamente un, una bolsa de empleo en el futuro para que los, la industria vaya a buscar profesionales altamente calificados, sino también invitar a la responsabilidad social empresarial para que donen becas innominadas. Ellos no pueden elegir a quién se le va a dar la beca. La beca va a ser otorgada por la UNAM, en una, un concurso de becas hay ocho requisitos que para los becarios menores de 32 profesionales de las, de las disciplinas afines a este diploma, que cumplan con esos requisitos, competirán en méritos para ser beneficiarios de una beca. Esto también lo hace único en el mundo. Quiero que se sepa que de este diploma, que a mí me emociona, yo cada vez que ustedes hablan en vez de estar hablando yo, me emociono de lo que oigo, porque es una experiencia única en el mundo. No lo digo yo. Ustedes pueden decir, bueno, ella lo diseñó, lo inventó, lo creó, se hace el marketing. No, lo dicen los grandes profesores de las universidades donde se hace investigación, que no existe una experiencia igual en el mundo.
2: También hay un descuento a los miembros de asociaciones eh, que están en activo, Acérquense, lo más importante es acercarse al, a la plataforma, acérquense al, al diplomado, escríbanos en cursos.puis.unam.mx. Cursos .puis Toda la información en la página del PUIS que es www.puis.unam.mx. Eh, doctora Raquel Peyurabe, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Medicamentos Cannabinoides, ya lo, ya lo corregí coordinadora general del Diplomado Internacional de Endocannabinología del PUIS de la UNAM y doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide También aprovechamos para invitarlos a que consulten la página de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide para que vean ahí también pues, todos los temas que se están presentando y las actividades. Y coordinador académico del Diplomado, muchísimas gracias, Raquel.
0: Gracias a ustedes. Y América Latina, no se olviden que América Latina puede ser tendencia y no, la, no tiene por qué ser la cola puede ser la cabeza.
2: Exactamente. Muchísimas gracias, Luis David. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Mau. Gracias por el programa. Au, gracias. auditorio Pues con esto
2: nos vamos. Ya escucharon. Ahí está toda la información para quien quiera consultarla. Esperamos que nos acompañe la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en Sintonía de Radio una Muchísimas gracias.